0: 第七十章，对抗安德罗尼库斯，但是在其他时刻和其他方面，似乎皇帝完全对紧急情况不管不顾，在快乐的私人世界里越陷越深。在他即位后的三年时间里，他的生活日渐堕落。到这时也是一样，他正在培养一种受迫害的意想，这种意想最后将让他再次进入残暴的状态。尼基塔斯写道：“如果他哪天没有处死过人。”他就会觉得虚度了一天光阴。男人和女人都在焦虑和悲伤的状态下生活，即便在夜里也无法休息，因为吓人的噩梦、遭屠杀之人的怨灵会打扰他们睡眠。君士坦丁堡处在恐怖的统治下，其恐怖程度不亚于它漫长而阴郁的历史中的任何时期。恐怖情绪在一八五年九月抵达了顶峰，皇帝颁布了一项命令。将所有被认为勾结诺曼西西里人的囚犯和流亡者，连同他们的全家，均处以死刑。帝国是幸运的，革命及时的阻止了悲剧。点燃革命火星的人是皇帝的表侄伊萨克·安格罗斯。他本来是一个无害的贵族，但是曾有占卜师声称他将继承帝位，所以招致了皇帝的不悦。伊萨克杀死了前来抓他的帝国侍卫，持剑逃走。然后尽全力赶到圣索菲亚教堂，他自豪地跟所有在场的人讲述了自己刚刚做过的事。消息传开了，人们纷纷聚集，其中有伊萨克的叔叔约翰·杜卡斯。约翰·杜卡斯等人虽然没有牵涉其中，却知道在当时的怀疑风气下，不可能洗刷自己身上的嫌疑。因此，尼基塔斯说道：“他们眼见自己要被逮捕，仿佛看见自己将被处死的景象。”于是号召所有人联合起来帮助他们，人们响应了号召，他们在被火把照亮的圣索菲亚教堂里过了一晚，在次日上午穿过城市，号召每户人家都拿起武器。人们打开监狱，囚犯也和释放他们的人联合起来。与此同时，伊萨克·安格洛斯被宣布为皇帝。安德罗尼库斯身在麦卢迪翁乡间庄园，得知革命的消息。他相信自己能凭借能力来稳住局面，于是秘密返回首都。他径直来到金角湾入口处的大皇宫，命令卫士们朝民众放箭，却发现卫士们对自己的命令有所迟疑。他抓起一张弓，开始愤怒地向自己人射击。然后他突然醒悟了，他扔掉自己的紫色靴子，戴上一顶像蛮族人穿戴的尖顶小泥帽。再迅速带上他孩子的母亲阿涅斯和他最宠爱的情妇马拉普提卡，一位极好的吹笛手，他愚蠢地爱上了她，乘坐一艘桨帆船，逃往博斯普鲁斯海峡方向。与此同时，民众冲进大皇宫，扑向皇宫里所有的值钱东西，被搬走的有 1,200 磅金条、3,000 磅银条，还有不计其数的珠宝和艺术品。皇家礼拜堂也未能幸免。圣像被人从墙上拽下，圣餐杯被人从祭坛上抢走，其中最有价值的物品，即藏有基督耶稣给埃德萨国王阿布加五世写的亲笔信的圣物箱，永远地消失了。皇帝阿涅斯和马拉普提卡不久就被抓获，女士们一直都保持着尊严和勇气，被释放了。但是安德罗尼库斯的手脚都被上了镣铐，脖子上还套着粗大的铁链。他被带到伊萨克面前受罚，他双手被砍断，然后被投入监狱。他在接下来的几天内没有得到食物和水，然后被刺瞎一只眼，坐上一头瘦骆驼，被带去接受以前臣民的怒火。安德罗尼库斯从前待他们不好，但是他们此时的行为也难以被原谅。尼基塔斯评论道：“我想再谈谈安德罗尼库斯科穆宁的事情。”正如塞萨洛尼基的尤斯塔修斯的所见所闻，安德罗尼库斯是一个充满了矛盾的人。无论是高度的赞赏还是激烈的指责，对他而言都是同样公平的。他是一位拥有所有天赋的巨人，唯独缺少节制。他的生活和死亡都非常有戏剧性。他是英雄，也是恶棍；他是维护者，又是破坏者；他是范例，又是反例。本书之所以会提到他，是因为他的命运影响了西西里王国。正如他的掌权让威廉二世得到了对拜占庭宣战的借口，那么他的倒台又让西西里军队走向失败。伊萨克·安格洛斯最后接受皇冠的时候，他也继承了一个充满绝望的局势。入侵的军队位于墨西诺波利斯，距离君士坦丁堡不到二百英里，同时。西西里舰队已经抵达马尔马拉海，准备到陆军抵达后再发动进攻。即位之后，伊萨克立即向鲍德温求和，却遭到拒绝。然后，他做了安德罗尼库斯早该在数月前就做的事情，任命麾下最有能力的将领阿莱克修斯·布拉纳斯统领所有的五支军队，还尽可能地调来大量援军供他指挥。效果立竿见影，希腊军队获得了新的勇气。同时，西西里军队自信得过了头，他们以为敌人不会再抵抗，于是放松警惕，疏于训练。布拉纳斯仔细的挑选地点和作战时机，率军扑向西西里军队，将他们彻底包围，一路追击，将其赶到位于安菲波利斯的大营。尼基塔斯写道：“这明显是神圣的力量显灵了，在安菲波利斯城外，斯特律蒙河边的迪米特里查。”鲍德温最后同意展开和谈，他为何要和谈依旧是一个谜。莫西诺波利斯的失利没有伤及他的军队主力，他的军队依旧以良好的秩序在他身边扎营。塞萨罗尼基还在他手中，虽然新皇没有前任那般衰老，却也不算年富力强。他对皇位继承权的宣称，实际上比安德罗尼库斯或阿莱克修斯科穆宁更弱。阿莱克修斯随大军从墨西拿而来，一直不离鲍德温左右。冬季临近，色雷斯的秋雨下的寒冷而滂沱。对于打算在君士坦丁堡过圣诞节的西西里军队而言，墨西诺波利斯更多的可能是起让人意志消沉的作用，而不是它的重要战略地位。另外，鲍德温心里可能有了一个更阴暗的计划。希腊人当然声称确有此事。他意图在和平谈判中趁希腊人不备将他们抓住。希腊人决定先发制人。尼基塔斯记载，希腊人等待着什么？既不是号角声，也不是他们统帅的号令。鲍德温的军队猝不及防，他们尽力抵抗，然后转身逃走。有些人在逃跑的过程中被杀，更多的人试图游过充满了雨水、湍急的斯特律猛河，在河中淹死。其他人都沦为阶下囚，两位西西里将领鲍德温和阿切拉的李夏尔也被抓获。阿莱克修斯科穆宁也没能逃走，他接下来在伊萨克的命令下因背叛而被刺瞎双眼。成功逃走的人回到塞萨洛尼基，其中有一些设法乘船返回西西里，但是由于大部分西西里船只还在君士坦丁堡,堡外等待陆军抵达。塞萨洛尼基城内的大部分人就没有那么幸运了。塞萨洛尼基人起来反抗，为三个月前的遭遇展开血腥复仇。那只在夏天雄赳赳的启程的大军，此时只剩下可怜的残躯，艰难的爬过铺满冰雪的山道，走向都拉佐。拜占庭得救了。不过，伊萨克安格洛斯本可以把西西里的入侵当作一记很响的警钟。还有其他西方的眼睛正贪婪地盯着帝国呢。二十年多后，君士坦丁堡将面临另一次进攻。那次可笑的进攻将在历史上被称作第四次十字军东征。诺曼冒险者也将参与那次进攻，并获得胜利。对西西里国王威廉而言，这支军队是他和前任国王们所派往战场的最大一支军队，他却被摧毁了。他对拜占庭的野心也宣告终结，但是他还不准备接受被打败的事实。他的舰队由莱切的坦克雷德率领，在马尔马拉海等待了十七天，然后毫发无伤的返航了。在下个春天，威廉把舰队派往塞浦路斯。科穆宁的家族的另一名成员伊萨克控制了该岛，自称皇帝，挑战君士坦丁堡的那位伊萨克。尽管这位戏剧般的人物最终导致拜占庭帝国永远的丢失了塞浦路斯岛，但无论是这件事，还是之后发生的一些不具决定性的、散漫的争斗，都不会吸引我们。只有一件事是例外：在塞浦路斯，我们首次听说舰队的新统帅布林迪西的马加里图斯，他是诺曼西西里的最后一位伟大的舰队统帅。他的卓越才能和勇气极大地恢复了西西里王国的军事声誉，为日薄西山的王国带来了最后几缕荣耀的余晖。关于塞浦路斯的争吵所提供的机会，无法让马加里图斯充分施展才能。为了展现最大的优势，他需要一次更大的挑战，一次范围更大的冲突。两者都将在不久后到来。一因一百八七年秋，他被召回西西里。受命立刻整修船只，并尽快率舰队前往巴勒斯坦。威廉最后忘却了他跟拜占庭的矛盾，他手头还有更棘手的问题。十月二日星期五，萨拉丁的穆斯林军队再次占领了耶路撒冷，基督教在圣地的所有未来在风雨中飘摇。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。